0: Bunun dışından herkese merhabalar. Ben Çağrı Aslanlar
1: Ben Furkan Bayansar.
0: 25. bölümümüzle birlikteyiz. Seçimleri kısa bir konuşalım mı? Furkan bölüme getirden önce. Öncesinde konuştuk. Sonrasında konuşmadı olmasın. Sen mi başlamak istersin?
1: Ben başlayayım. Beklemediğim bir sonuç değil, olmadı. ikinci turda. Benim arkadaşlarla yaptığımız seçim sonucu tahminlerinde genelde verdiğim oran 52'ye 48de Recep Tayyip Erdoğan kazanır diyordum. Öyle oldu. Klasik ben demiştim demek istemiyorum ama biraz hem seçim çalışmasından ötürü hem seçim sürecindeki propagandalardan ötürü hem de ikinci turda sert bir söylem değişikliğinin pek bir fayda etmeyeceğini düşünüyordum ki öyle oldu. Evet. Bir de şaşırtıcı, belki şaşırtıcı değildir ama ben şaşırdım yani Selahattin Demirtaş aktif siyaseti bıraktığını açıklamış. Seçimlerde beklenen performansı gösteremediği için galiba hem kendi partisi. Hem de Cumhurbaşkanlığı'nda onu desteklediği için. O da enteresan. Yani ben beklemiyordum böyle bir şey aslında. Çünkü geleceği parlak bir siyasetçidi bence Türkiye'de. Öyle. Ben bir de şey, son olarak fikrimi söyleyeyim. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra %50 artı 1 almak baya hani bir parti için veya ilkelerine sadık kalmak isteyen bir parti için veya yani bir lider için baya zor bir şey. O yüzden daha çok bu seçim propagandası veya seçim çalışmaları daha çok algı üzerinden yani halkı ve kitleleri nasıl manipüle edebileceğin üzerinden dönüyor. Kim daha iyi manipüle ederse o kazanıyor seçimi aslında. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Çünkü kazanmanız için 26 yaklaşık 26 milyon insanı ikna etmeniz gerekiyor. Hani bu 26 milyon insanın tek bir Il- ilkeler üzerine kurulu bir partide buluşturmak veya bir liderde buluşturmak bayağı zor bir şey. O yüzden olabildiğince yüksek miktarlarda para, reklam ve algı çalışmasıyla kitleleri manipüle ederek seçim kazanılıyor. Ve görünüşe göre tabii Recep Tayyip Erdoğan efekti de var seçimleri sonuçlarında ama ben o tarafı, yani Cumhur İttifakı'nın bu algı ve kitleleri manipüle etme konusunda daha başarılı olduğunu düşünüyorum bu seçimde. Önceki seçimlerde olduğu gibi. Umarım muhalefet de buradan bir ders çıkarır diye umut ediyorum. Sözlerimi, seçim konusundaki sözlerime böyle tamamlayayım. Topu sana vereyim.
0: Selam. Demirtaşın kararına ben de şaşırdım. Hatta şey espirisi yaptık yani biraz daha siyaset hayatında olursa o kadar sağa kayacak yani Kürtlere kendi karşı çıkacak onu oradan korkup... <gülüyor> <gülüyor> hani e, en son Ümit Özdağ'ın onun desteğinden sonra onun da hiçbir şekilde geri adım atmayıp ülkenin, ülkedeki değişim için biz her türlü desteğimizi devam ediyoruz demesine itafen.
1: Bo- Bozkurt selamı veren bir Selahattin bir Taşkı'yı <gülüyor> vermeyecek acaba? <gülüyor>
0: <gülüyor> öyle bir caps var dolaşıyor ya. Onun dışında bence Cumhur İttifakı tarafını iyi yorumladın. Benim ilgimi çeken şey oldu seçim sonrasında. Ben de ben de şey diyeyim. Benim de ikinci turdaki sonuç tahminime yakın bir sonuç çıktı. Ben de ikinci turda yani 1-2 puan farkla Recep Tayyip Erdoğan'ın alacağını düşünüyordum. Seçim sonrasında Instagram'da ya yani ben Twitter kullanmıyorum. Instagram'da Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve story atan kişiler yarısı canı sağ olsun. Eğlenden ee, gelindi yaptın. Pirom süperdi falan her şey için teşekkür ederiz. Biz biz senden, razıyız yani. ha, biz senden razıyız
1: Pirom. He,
0: biz senden razıyız gibi paylaşımlar yaparken hani diğer yarısı sessiz kaldı. Öyle bir gözlem yaptım. Biraz ilgimi çekti. Daha sonra bu Emrah Safa Gürkan'ın bir Twitter'da bir analizini ya da yorumunu dinledim. Ee, okudum daha doğrusu. Sanki bir hani ortada gibiyim ama sanki biraz Emrah Safa Gürkan yazdıklarını okuyunca hak verdim. Yani aslında biraz o, o tarz düşünüyorum. Yazdığı şey de hani çok çok kısa özet geçeyim. Bu klasik işte 14-15 seçimdir kaybeden kişiye hala nasıl devam ediyor muhabbeti. Hani oradaki şey analojisi güzeldi bence. Tuttuğumuz takımın teknik direktörü gelip ilk yıl başarı sağlayamayınca ya da en azından o sinyali verince hemen değiştirtiyorsunuz. Neden Kılıçdaroğlu'nu değiştiremiyoruz? Değiştirmiyorsunuz gibi. E, tabii başkası da diyebilir ki ilk seneden şampiyon olunmaz. 3-4 sene vermek gerekir. Peki bu siyaset ortamında ya da Türkiye'deki siyasette bu kaç sene olmalı ya da kaç seçim olmalı? Türkiye'de aslında işte bir bir de şey demişti işte Türkiye değişmez abi düzen çok zor değişir falan gibi. Aslında diyor Türkiye en sık değişen düzenle sık değiştiği ülkelerden birisi. Ona da katılıyorum. Yani biraz artık muhalifet de bu şeyi kendinde aramaya başlamalı bence. Oradaki şeyi görünce tabi nasıl diyeyim yani bir seçim daha yap yap istersen ya da üç, üçüncü tura git. Hani sonucun pek de değişmeyeceği izlenimini alıyor, aldım daha doğrusu. Benim de yorumum bu şekilde. Yani ben
1: de gördüm Evra Sefa Gürkan'ın Twitter'ını. Güzel özetledin sen de. Ben paylaşırım aşağıya. Onu paylaşalım linkini. Okumak isteyen olursa. Baya uzun bir float böyle. Biraz muhalefeti eleştirel yaklaşmış. Onu da linkini
0: paylaşırız. E, diyelim ve bu haftaki... Konularımıza geçelim. Öncelikle nasıl geçti haftan? İsveç'te değilsin. Neler yaptın?
1: Evet benim haftam hareketli geçiyor. Bu Mayıs ayının sonu ve Haziran ayının başlangıcı benim için bayağı yoğun. Bir İtalya'daydım. Amalfi'de bir İstanbul. Bir Ankara tekrar İstanbul. Bir arkadaşımızın düğününe katıldık. Daha sonra tekrar şimdi Paris'e geldik. Bugün 1 Haziran ve kayda aldığımız gün. Benim aynı zamanda doğum günüm. <gülüyor> Bunu da söyleyeyim burada. Podcast'ta. <gülüyor>
0: Yarında da... Kutlarız bu arada. Buradan <gülüyor> da kutlayayım.
1: Annen özelden kutladığına var. Burada teşekkür ederim. Buradan da kutladın. Yarın 2 Haziran'da da biz burada Paris'te Harry Styles konserine gideceğiz. Daha sonra bir Güney Fransa'da, Güney Fransa'ya inip orada görmek istediğimiz yerler var. Oraları da da birkaç gün kaldıktan sonra İsveç'e gireceğiz. Geçen haftam, geçen hafta çalıştım ama İstanbul'daydım, yarı Ankara'daydım. Biraz böyle nomad hayatı gibi bir orada bir burada arkadaşın evinde falan. Çalışmak kolay olmuyor. Bir yandan da böyle iki tatil arası çalışmak da zor oluyor. Adapte oluyorsun bir yandan gelişmeleri takip ediyorsun. Up to date kalmaya çalışıyorsun. Bir yandan da yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorsun derken çok aşırı verimli geçmiyor ama şimdi bu tatilimiz bittikten sonra işe geri dönünce artık böyle uzun bir süre bir tatilim olmayacak. Full konsantre olabileceğim. O yüzden daha iyi olacak diye düşünüyorum iş e, anlamında daha verimli günler beni bekliyor diye umu, umut ediyorum aynı zamanda da şu an Paris'teyim burada hava mükemmel hani Amalfi'den bahsetmiştik e, kötü kötü bir deneyim yaşadık Amalfi'den ama şu an Paris hava çok güzel tam böyle gezmelik ne aşırı sıcak bazen çok sıcak oluyor ama gayet yerinde yani güzel bir havası var şu an evet yani Paris'i özellikle bu benim üçüncü gelişim. Maya seviyorum bu şehri ama neden sevdiğimi tam izah edemiyorum. Yani değişik bir atmosferi var, değişik havası var öyle söyleyeyim yani. Hava derken... Sanat şey...
0: bakış açın acaba? Ah
1: bilmiyorum ya. Yani. Belki derinlerde bir yerde bir sanatçı ruhumu tetikliyor bu şehir bilmiyorum. <gülüyor> Hiç sanatla alakalı bir... <gülüyor> Herhangi bir girişim olmadı bu zamana kadar ama değişik bir şehir yani. Bayağı baktığın zaman hani doğal bir güzelliği olan bir şehir de değil mesela. Hani bayağı dümdüz her yer bina. Ortada bir nehir geçiyor.
0: Senler herhalde. Ha senre, yani evet, de... evet.
1: Bir nehir geçiyor yani. Çok da bir, bir hani bir cacık yok yani tabirle. Ama o şehrin havası, insanlar herhalde değişik bir atmosfer sağlıyor. Havanın da güzel olmasının etkisi vardır eminim tabii ama. E, seviyorum yani Paris'i. Sadece sokakları biraz sidik kokuyor. O kötü. Havalar ısındığında.
0: <gülüyor> bir de fare istilası videoları hep paylaşılıyor ya. Öyle şeyler evet. gördün mü hiç? Ben, şu an hiç 10, görmedim. 10-15 yıl oldu çünkü.
1: Bu geldiğimde şu an hiç görmedim. Ama belki daha da sıcak olduğunda havalar böyle Temmuz gibi falan olabilir diye tahmin ediyorum.
0: Seneye de olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Paris. Onunla hmm. ilgili bilmiyorum şu an belki erkendir hani reklamlara başlamak ama Büyük bir çalışmalar olduğunu duymuştum. Hatta daha önceki bölümlerimizde anlatmıştık galiba. Sen nehrini daha fazla ulaşım için kullanacaklarını okumuştum. Ulaşım için.
1: Ha evet bahsetmiştin hatırlıyorum. Senin haftan nasıl geçti?
0: Benim bu hafta biraz rutin geçti. The Armstrong Lie isimli bir belgesel izledim Netflix'te. Belki dinleyicilerimiz tanıyordur. Eski bisikletçi Lance Armstrong'un Kariyerini anlatan bir belgesel. Çok trajik bir inişli çıkışlı bir kariyeri var. Biraz ondan bahsetmek istiyorum aslında. Bisikletle, bisiklet sporuyla da ilgilendiğim için. Yani bisiklet binmeyi pek sevmiyorum ya da tercih etmiyorum. E, dizimi, dizimi zorladığı için, dizimdeki bir sıkıntıdan dolayı o yüzden daha idareli kullanmaya çalışıyorum. Teniste o İdareyi açtığım için. Ama sporu izlemesi çok zevkli. Yaklaşık 10-12 yıldır Eurosport'ta sağ olsun Canereler, Berkem Ceylan, Serper Günsal sevdirdi bize bu sporu. Yani sırf onların muhabbetini dinlemek için bile açıp izliyorum yani saatlerce. Normalde yılda 3 büyük tur oluyor. İşte bu tenis e, Grand Slam'lerinin hani yılda 4 tane olduğu gibi. Burada da 3 tane var. İlk önce Mayıs ayında Giro d'Italia turu oluyor. İtalya bisiklet turu. Yaz aylarında Fransa bisiklet turu oluyor. Bu aslında 3 turnuvanın en prestijli ve en eski olanı. Üçüncü olarak da sonbahar başında La Vuelta turu oluyor İspanya'da. Bunlar büyük turlar. Onun dışında tek günlük yarışlar da oluyor, klasikler diye geçiyor bu. İşte bunlarda da bir sürü çok prestijli yarışlar var. Paris Roubaix yarışı, işte Liège-Bastogne-Liège, Flanders gibi. İzlemesi o yüzden çok zevkli. Her yarışta değişik özelliklere sahip olan bisikletçilerin öne çıkacağı ortamlar oluyor. Mesela tek günlük klasikçiler diye bir grup var. Orada daha yapılı, daha güçlü bisikletçilerin ortaya çıktığı yani sahne aldığı diyeyim ya da kazanma potansiyeli olduğu yarışlar oluyor. Bu büyük turlarda ise daha hani all around bisikletçiler yani biraz dağcı yani tırmanışçı işte biraz sprintçi. Ama genel olarak 20-22 gün, 23 gün süren bir turda her gün ortama 4-5 saat bisiklet sürebilecek ve bunu en kısa sürede yapabilecek hani diğer kişilere göre bunu yapabilecek vücuda, enerjiye sahip olan bisikletçiler genelde burada parlıyor. Tabi bu biraz da hani bisikletçinin tarzı belirlendikten sonra ona göre bir vücut çalışması falan da oluyor. Yani doğuştan olan bir şey değil. İşte klasikçiyken genel klasmancıya evrilen ya da dağcıyken genel klasmancıya evrilen, sprintçiyken klasikçi evrilen bisikletçiler var diyeyim ve e, biraz lenssem Strong'dan bahsedeyim. Kendisi Amerikalı bir bisikletçi. Aslında şu an bisiklet dünyası kendi adını anmıyor bile artık. Çünkü kendisi 2013 yılında birazdan bahsedeceğim başarılarının hepsini doping altında yaptığını itiraf edip bir anda tüm kazandıklarını, tüm elde ettiği maddi manevi tüm her şeyi aslında bir elinin tersiyle riske etmiş bir bisikletçi. 90'ların ortalarına doğru bir testis kanseri teşhisi koyuluyor kendisine. Ve bu kanser işte karın, ciğer ve beynine de sıçradıktan sonra fark ediliyor. Çok o dönem çok uygulanmayan bir yöntemle ve şans sın yardımıyla diyeyim geri dönüyor ve aslında çok daha hani kaslı daha tek günlük klasikçi bir tarzda bir bisikletçiyken e, vücudu da tabi kilo verdiği için ve kasları zayıfladığı için bu kanser tedavi sırasında işte o dönemki koçu e, onu aslında daha hani turcu e, genel klasmancı bir bisikletçi evrilebileceğinden bahsediyor. Ve kendisi 99-2005 yılları arasında üst üste 7 kez Fransa Bisiklet Turu zaferi yaşıyor. Bu inanılmaz bir başarı. Tabii o dönem bir yandan da kanser dönüşü işte Live Strong diye bir sosyal kuruluş kuruyor. Orada işte kanser hastaları işte hayata tutunmuş, kanseri atlatmış kişiler için yardım işte para yardımı, maddi ve manevi yardım konusunda çok popüler oluyor zaten Amerikalı biri de bunu yapınca bu tarz şeyler çok daha kolay fazla kişiye ulaşıyor. Hatta hatırlar belki bir biraz orta yaş dinleyicilerimiz o dönem böyle sarı lastik bileklikler çok meşhurdu hani bu organizasyonun simgelediği bir üründü ve hani bağış yapmak için onu alıp takıyorduk bir dönem. Daha sonra işte 2005'te bisikleti bıraktıktan sonra bırakıyor bisikleti. Daha sonra 2009'da tekrar geri dönüyor. Ve orada da Fransa bisiklet turunda ikinci oluyor. Birinci olan kişi de yine ta- o dönemki takım arkadaşı Alberto Contador. O da tabii biraz daha genç dönemleri o zaman. Daha sonra o da bir efsane olma yolunda ilerliyor. O da yakın zamanda bıraktı bisikleti. Şimdi buraya kadar hiçbir sorun yok. Fakat 2013'te e, tabii bu zamana kadar eski takım arkadaşları hatta bazılarının eşleri vesaire onun aslında tüm kariyeri boyunca yani kanser atlattıktan sonraki kariyeri boyunca doping kullandığını çeşitli yöntemlere başvurduğunu ve bu sebeple de hani şampiyonluklarının adil olmadığını söylüyor Amerika'da davası görülüyor orada şahitler geliyor bunları anlatıyor ve Armstrong bunların hiçbirini kabul etmiyor fakat işte 2013'te Oprah'la bir program yapıyor tabi Amerika'da Öyle bu tarz bir şeyler itiraf edeceksen Af isteyeceksen genelde bir oprahla yapılıyor O kültürü tam bilmiyorum ben ee, Ama o da öyle yapıyor Ve işte her şeyi itiraf ediyor Aslında biraz şöyle Yaptığı şeyler işte Belli bir zamana kadar bu EPO dedikleri bir doping maddesi kullanıyor Aslında özet olarak dopingten kastım şu. Normalde işte bu turlarda uzun süre bisiklet sürdüğün için aslında ne kadar patlayıcı olduğun değil de ne kadar uzun süreli dayandığın daha fark yaratıyor. Bir de bu turlarda yine dağlara çıkıp iniyorsun ve bu özellik daha da önem kazanıyor. Aslında bize yorgunluğumuzu hissettiren şey kanların artık bir noktadan sonra hani kaslara oksijen götürememesi kasların yorgun hissetmesi ve bu bahsettiğim madde aslında kırmızı Kan hücrelerinin daha fazla oksijen taşıyabilmesini sağlıyor. Bu da işte normal bisikletçi 5 saatte yoruluyorsa bu mesela 5,5 saatte falan yorgunluğunu hissetmeni sağlıyor. Ve genelde doping şeyleri buna odaklı. Daha sonra işte bu EPO maddesi yakalandıktan sonra daha farklı bir yöntem deniyorlar. Bu da mesela biraz bana iğrenç geldi. Normalde sezon boyunca Yarışlardan önce antrenman için Dağlara çıkıyorlar sürekli ve dağlara çıktıkça işte oksijen seviyesi artıyor kandaki. Oradaki ölçümler sırasında kandaki oksijen seviyesinin en yüksek olduğu an kan veriyor bisikletçiler. Ve bu kan saklanıyor buzdolabında. Ve tur sırasında hani yorgunluğun başladığı etaplardan önce hatta etap aralarında bu kan iğneyle vücuda geri enjekte ediliyor. Böylece vücuda oksijen tutma kapasitesi daha yüksek kan verilmiş oluyor. Ve o demin bahsettiğim gibi kaslar daha geç oluyor. Şimdi hatta belgeselde de biri diyor yani biri bana bunu teklif etse hani bisiklet turnuvası kazanacaksın bak bunu yapsan dese o kadar iğrenç ki yapmam yine yani kaybederim daha iyi. E, o doğrudur e, tabii o, o seviyedeki hırsı bilmiyoruz ama bu şekilde yöntemlere başvurulmuş. O dönemlerde işte UCI diye geçiyor açılımını unuttum ama hani bisiklet federasyonu onların bu tarz şeyi yakalama yöntemleri yok ya da işte biraz isteksizler gibi yaftalanıyorlar. Hatta işte Lance Armstrong biraz o dönemki UCI'nin başkanına suçu atıyor. İşte diyor ki hani bize bir bah- Hani çünkü 99 ya da 2000'de o yasaklı maddelerden birinde rastlanıyor ona. E, o da işte en son kaslarım için bir krem kullandım. E, o, o kremde o etken madde var. O, o yüzdendir muhtemelen diyor. Hani bunu bir araştırma sonucu bu yalanı buluyorlar. Hani o dönemki gözleme işte UCI başkanının o, o zamanlar Hani sen de bunu yakaladık, yani buna bir sebep kılıf bul yoksa hep birlikte yanacağız. Hani kılıf bul ki ben seni, ben seni cezalandırmayayım. Çünkü o dönem UCI'ın ya da Bisiklet federasyonu reklam şeyi için de çok iyi Lance Armstrong'un başarı elde etmesi. Çünkü kanserden dönmüş, çünkü Amerikalı. Amerika'da işte o dönem Nike'la çalışıyor, bir sürü satış Patlamaları yaşanıyor tabi bisikletle ilgili yani bisiklet hiçbir zaman bu kadar popüler bir spor olmamıştı şu an bile o kadar popüler değil yani bir Amerikalı iyi bir genel klasmancı yok çünkü Tabi o dönem şey diyenler de oluyor ya kardeşim bu adam kanser atlatmış işte bir sürü şey yapıyor kanser için hastalar için bu adam böyle gösterilmemesi lazım ne var yapmışsa falan diyen bir grup var Hani yaptı ama hani işte var, yiyor ama çalışıyor gibi hani o tarz yorumlar <gülüyor> diyen bir taraf var. Bir anda işte eski takım arkadaşları çünkü bunu takım arkadaşlarının önünde yapıyor ve takım arkadaşlarına da yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü ona eşlik etmesi lazım. Onların e, işte etik değerleri, bununla baş, et, baş, e, baş etmeleri vesaire. Ama o dönem e, sırf bu takımda değil yaklaşık 50-60 tane üst düzey bisikletçide bu tarz doping şeyleri görülmüş daha sonradan çıkıyor tabii bunlar ve aslında 2000 e, ya da şöyle 90'ların sonu 2010'lara kadar diyeyim kara bir bisiklet için, e, kara bir leke. Şu an bile aslında 2015 ve sonrası diyeyim işte o dönemde Chris Froome isimli bir bisikletçinin böyle damga vurduğu yıllar. E, onun da kazandığı yarışlarda çok büyük fark atarak kazandığı çok imkansız etaplar var. Orada da aynı dedikodular döndü. Aslında... Bisiklet Federasyonu'nun ve işte e, Dünya Anti-Doping Kurulu'nun kullandığı doping yakalama yöntemleri bu konulardaki inovasyon ile işte doping yaparak avantaj elde etme sektörü arasındaki, e, onun inovasyonu arasındaki bir rekabet aslında. Çünkü bir yolu buluyorlar, öbür yol çıkıyor. Hani bu böyle tüm avantaj etme, elde etme yolları belli değil. Bunları detekt etme konuları kesin değil. Hepsi kapsanmıyor. O yüzden biraz acımasız bir spor o anlamda da. Çünkü o dönem şampiyon olan bir kişi doping kullanarak şampiyon olan bir kişi 3-4 yıl sonra doping yaptığı fark edilip şampiyonluğu elinden alınınca o anın hiçbir büyüsü kalmıyor. Hani ikinci olan e, tırnaklarıyla kazıyıp ikinci olmuş kişi için hiçbir anlam ifade etmiyor artık o. O yüzden biraz acımasız bir spor. İzleyenler için tabii izlerken çok zevkli. Birinin atak yapması, işte insan dışı bir performans ile etap kazanması vesaire Ama tabii gün sonunda bunu dopingle yaptığını öğrenince o büyü de kayboluyor. Biraz o anlamda sıkıntılı bir spor bence. Biraz fazla konuştum tabii ama sevdiğim bir konu sen... Çok
1: tüskete... iyi oldu ya. Benim hiç Bisiklet sürerim, sürmeyi çok severim ama yarışları hiç takip etmiyorum yani. Güzel oldu bu anlamda bizim. Benim ve dinleyicilerimizin entelektüel seviyesini arttırmış oldum.
0: <gülüyor> yani bu entelektüel seviyeye dahil edilebilecek bir konu bilmiyorum ama hani tarih olarak... Kara bir şey anlattım ama tabii ki Güzel hani Avrupa'nın Dünya genelinde önde Olduğu bir spor hani futbol gibi Çok fazla olmuyor bu sporlar hani Özellikle Kuzey Avrupa'da Güney Avrupa'ya Kıyasla çok daha iyi bisikletçiler Var hani bizim şu an yaşadığımız Yer de buraya bir tık yakın olduğu için burada da insanlar çok fazla bisiklete Biniyor o yüzden daha çok Takip etmeye çalışıyorum ama evet Biraz acımasız bir spor ve tarihi Biraz lekeli eğer anlattıklarım Etkilediyse dinleyicilerimizi yazın sanırım Temmuz başında başlıyor Fransa bisiklet turu. Eurosport'tan izlemeni tavsiye ederim ve söylediğim gibi Canereler, Sarper Günsal, Berkem Ceylan bu seneki plan nasıl tam bilmiyorum. Üçü de sunacak mı? Onları dinleyerek izlemelerini tavsiye ederim. Kesinlikle çok fark ediyor. Bazı yerlerde hani yarışı bırakıp muhabbeti dinliyorsun. Yani o farklı bir entelektüel seviye. O yüzden öyle bitireyim. Sana vereyim lafı.
1: Spordan bahsettik. Ben de Biraz sanattan bahsedelim. Ben bugün Paris'te olduğumu söylemiştim. Bugün bir sergiliğe gittim. Ondan bahsedeyim kısaca. Sonra da bölümü kapatalım. Burada bu meşhur bir ressam var. Aslında sadece ressam demek haksızlık olur. Baya çok, çe- çok çeşitli sanat dallarıyla uğraşmış birisi. Marc Chagall diye bir ressam. Sanatçı diyeyim. 1800'lerin sonunda doğ- doğdu- doğmuş ve 1985 yılına kadar yaşamış bir, bir sanatçı ressam. Bayağı meşhur. Onun e, burada bir sergisi vardı ama böyle klasik böyle geleneksel bir sergiden ziyade e, böyle video ile müzikle birleştirilmiş böyle büyük bir nasıl diyeyim kapalı bir alanda hani 360 derece şeklinde her yerde yerde dahi o görüntülerin ve müziğin olduğu bir Etkinlik yani bir şov, bir gösteri daha doğrusu. Paris'te bu Atelier, tam nasıl okunu bilmiyorum ama Atelier de, de Lumineres diye bir yer. Daha çok video, ışık ve müzik içeriğinin beraber kullanıldığı sergilerin sergilerin olduğu böyle bir sanat merkezi. Orada Mark Chagall'ın bütün ve bir sanatçının daha bütün böyle eserlerini bir kurgu şeklinde bir video haline getirmişler ama o videoyu o iç alanın tüm, duvarlarına ve yere de olacak şekilde yansıtmışlar. Baya böyle kurgusu olan. E, aynı zamanda o Mark Chagall'ın eserlerini görüyorsun. Bir yandan da arkada o eserlere uyumlu olacak şekilde müzik verilmiş. Böyle çok güzel bir e, ambiyansla beraber o sergi izliyorsun, takip ediyorsun. Şey çok hoşuma gitti. Hani böyle klasik hani gidelim Mark Chagall sergisi varmış. Gidelim şu Resim işte var sırada bu var işte şu yılda yapmış vesaire vesaireden ziyade böyle bir kurguyla hem kendi hayatından bazı resimler bazı enstantaneler en vardı o videonun içerisinde hem de eserlerin olduğu bir de müzikle beraber böyle bir hani kurgu haline getirilmiş bu da aslında bir sanat ve hani biraz böyle müzelerin veya bu sergilerin bu tarafa doğru kaydığını daha çok böyle bir YouTube içeriği gibi. Buraya doğru kaydığını da görebiliyor. Böyle daha e, izlenesi oluyor galiba veya daha keyif veriyor izleyiciye. Sanat dünyasında buraya doğru nasıl diyeyim kendisini yeniliyor gibi hissediyorum. Bu da bayağı hoş oluyor ama izlemesi bayağı keyifli oluyor. Mark Chagall da enteresan bir sanatçı. Belki daha uzun bir bölümde de bahsedebiliriz ama çok kısaca Yahudi asıllı ama işte Belarus'ta doğmuş bir Sanatçı. O dönemde sanatın merkezi gibi görülen Paris'e gidiyor. Çeşitli diğer ressamlardan, Picasso'dan etkileniyor. O dönemde onlarla beraber çalışma fırsatı oluyor. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı çıkınca Rusya'ya geri dönmek zorunda kalıyor. Savaş bittikten sonra tekrar Paris'e. Yahudi asıllı olduğu için İkinci Dünya Savaşı döneminde biraz zorluk çekiyor. Amerika'ya gitmek zorunda kalıyor. Ve bu res- kronolojik bir şekilde bu video... E- bu sergi salonunda kronolojik bir şekilde o videoyu oluşturmuşlar. O şeyi bile görebiliyorsunuz. Adamın hayatında o ürettiği eserlerinle o yaşadığı hani acıların veya mutlulukların onu bile hissedebiliyorsunuz. O çok güzel olmuş yani. O sergide tavsiye ederim. Sadece Paris'te değil Avrupa'da başka şehirlerde de olacaktı. Ben yine bu serginin de linkini paylaşırım. Eğer gö- gitmek görmek isteyen olursa. Bir de sadece resim değil. Hani işte cam boyama gibi işte... Mesela Kudüs'te bir hastanenin İsrail kuluk kurulduktan sonra Kudüs'te bir hastanenin e, pencerelerini boyuyor e, ve sadece bu bir örnek bir sürü böyle e, projelere büyük projelere katılıyor çok çok yönlü bir sanatçı yani benim de bayağı ilgimi çekti tavsiye ederim merak etmek istiyorum olursa. ve benim söyleyeceklerim bu kadar
0: bence güzel bir özet oldu linkini bırakırız aşağıya İlgisi, Aynen. ilgi çekerse Diyelim ve bölümü kapatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.